0: Radioraamattupiiri
1: Tervetuloa Radioraamattupiirin pariin. Keskustelemme teologian maisseri Riitta Lemmetyisen ja teologian tohtori Eero Junkkaalan kanssa tänään Jaakobin kirjeen luvusta kaksi. Minä olen Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen tähän kolme ensimmäistä jaetta. Veljeni, te jotka uskotte meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen, kirkkauden Herraan, Älkää erotelko ihmisiä. Jos teidän kokoukseenne tulee mies, jolla on kultasormus sormessaan ja hieno puku yllään, sekä samalla kertaa köyhän uhruisissa vaatteissaan, niin ettekö vain osoitakin huomiotanne tule hienosti pukeutuneelle ja sano hänelle, istu tähän, tässä on hyvä paikka. Köyhälle te sen sijaan sanotte, seiso sinä tuossa, tai istu tähän lattialle jalkojeni viereen. Nyt tässä sitten Jaakob kohdistaa sen, sen kehotuksen, että me erottelemme ihmisiä omassa keskuudessa, kristittyjen keskuudessa. Muista tuntuu, että tämmöistä valikointia on ollut varmaan aina. Suomenkin kirkoissa on rikkailla ollut omat nimikkopenkit, oppineet ja lukeneet ja, ja muutenkin vähän huomattavassa asemassa olleet ihmiset, niin on saanut erityispaikkoja ja erityiskohtelua. Ja kyllä senkin huomaa, että kun kauppaan menee, niin pukumies saa parempaa palvelua kuin tuulipukukansa. kanssa. Kyllä saa. Se on monen kokemus. Ihan jolla, Voi olla,
0: voi olla joo.
1: Niin, niin miten, miten kristitty voi muuttaa käytöstään, ettei hän valikoi, koska se on niin lihassa ja kaikkialla se semmoinen ulkonäön perusteella ihmisten johonkin luokkaan
0: laittaminen. Joo, mutta toisaalta on ihan hyvä, että kirkossa käy siis rikkaita ja oppineita ja tämmöisiä, että ne, ne niin noteerataan. Mm.
2: Niin. Tätä. <hysy> <hysy> niin, jos tota, tota miettiä, koska eihän, eihän se kritiikki ei kohdistu nyt siihen, että tulia huomataan. Että sieltä tulee nyt tämän tyyppinen ihminen, eikä kritiikkiä kohdistu siihen, että on, on pieni paikka ja joutuu pallia käyttämään, vaan että, että ne käytännön arvioi nyt, niin ne on juontuu siitä, että mitä silmään näkyy. Okei, hei, tosta tulee nyt semmoinen, jonka kukkarosta voisi hyötyä. Tässä on sulle nojatuoli, köyhä. Tässä on tämmöinen palli, joka... Silloin oli tekstin lukijan palli ja siihen lukija pani hikiset jalkansa, koska sukkia ei ollut, että se oli erittäin epäkiitollinen paikka. Että arviointi arviointierittely, tämä on hirveän luontaista, siinä ainoa ihan oikeassa.
0: Joo, kyllä varmaan ja vaikka nyt sitten meikäläisessä yhteiskunnassa on melkein äärimmilleen viety tasa-arvoajattelu niin, että kukaan ei saa olla parempi kuin kukaan muukaan ja tehan, tehan on siis... Sinänsä hyvä asia, mutta kyllähän meidän, meillä on sisärakennutta tämän ajattelun, että joku on vähämpiarvoinen. Ja, ja mulle tuli tästä mieleen itse asiassa tämän päivän tilanne ja pakolaiset, mm. että niitä tummia miehiä kulkee siellä sun täällä, niin kyllä me mm. vähän alaviistoa helposti, mm. niin kun kata, toi on sitä porukkaa. Et siis semmoinen erottelu mielessä jollain tavalla, ja. että lievä li- 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 ehkä asu meissä kaikissa tässä Niinkö? mielessä. Eikö asu? Ah, sä oot parempi kristitty kuin minä.
2: Ei, ei mä, jäin, mä jäin pohtimaan, tota, mitä sä sanoit. Hei, muuten tota, kyllä tästä sen voisi oppia, niin myön, että ihminen noteraa suuresti sen, miten minut otetaan seurakunnassa vastaan. Etenkin, jos mä tuun sinne ensi kertaa. Joo, niin Huomataanko on. minut, se on siis se myönteinen asia. Okei, tervehditään, tervetuloa. Siis tää saattaa olla ihan tuleko tuleeko ihminen uudelleen, että miten... Miten minua kohdeltiin?
0: Tuo on hyvän hyvä pointti tässä. Tulee mieleen, että meillä on nyt seurakunnassa kirkkoherra, joka muistuttaa meitä melkein joka sunnuntai siitä, että huomioikaa uudet tulijat. Että älkää nyt vaan menkää sinne itse pylvään taakse istumaan, vaan jos te joka että jonkun joka käytti ole nähden aikaisemmin, niin menkää moikkaamaan. Se on erittäin tärkeä hyvä viesti.
2: Mutta se, mitä Jaakob varmaan tässä haluaa sanoa, että koska Jumala ei erottaa ihmisiä, niin millä perusteella hänen uskovat sen tekevät. Se on, siinä on suuri ristiriita.
0: Kyllä ja varmaan senkin, että siis nimenomaan Jumalan seurakunnassa pitäisi huomata ne, joita muut ei huomaa. Ja meidän pitäisi olla ensimmäisinä osoittamassa rakkautta ja ystävällisyyttä.
1: Oliko tuohon aikaan joku, kun tässä Jaakob erottelee rikkaat ja köyhät? Ja, ja, ja sitten hän sanoi vielä tässä jakeessa viisi näin. Onhan Jumala valinnut juuri silmissä köyhät olemaan uskossa rikkaat ja perimään valtakunnan, jonka Jumala on luvannut häntä rakastaville. Mutta te häpäisette köyhän, tantoja jaetta kuusi. Mm. Eivätkö juuri rikkaat sorra teitä ja raahaat teitä oikeuden eteen? Eivätkö juuri he herjaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne? Oliko siihen aikaan joku tämmöinen konflikti, Jumalan köyhän seurakunnan ja sitten pitävien ja rikkaiden välillä siis joku, mihin hän viittaa, joku ihan tämmöinen konkreettinen asia.
0: Me ei pystytä ehkä sitä tarkkaan sanomaan, mutta saattaa olla, että siinä on vähän samaa vihjettä kuin Paavali sanoo, Ekaas korintilaiskirjassa, että että teidän keskuudessanne ei ole kovin monta jalosukuista eikä eikä ylhäistä, että seurakunta ehkä kokosi kuitenkin enemmän alempaa sosiaaliluokkaa ja silloin syntyi helposti tämä eriarvoisuuskysymys. Tästä muuten tulee mieleen kokemus Nepalissa, jossa kirkko kasvaa räjähdysmäisesti ja kun mä kyselin siellä syitä, niin yksi syy, joka sanottiin on se, että kirkossa ei ole kastijakoa. Eli yhteiskunnassa joku on alakastinen tai kastilaitoksen ulkopuolella, täysin vailla ihmisarvoa. Se tulee kirkkoon, se on täysin sana, samanarvoinen kaikkien ne ylistää Jumalaa, riippumatta siitä, mikä niiden arvo siellä kirkon ulkopuolella Se oli, se oli aika vahva.
2: Joo, ja varmaan, Jaakob, jotain tämmöistä toivoa seurakuntaa, kun tämä on aika väkevä tämä kuusi, M- mutta te häpäisette köyhän, eli... Aivan kun hän olisi huolissaan tämmöisen köyhän ihmisen oman arvon tunteesta, että se, se sattuu nyt tosi lujalle tämä tämmöinen kohtelu, koska jos köyhällä ihmisellä on terve oman arvon tunne, niin sitä puutetta ja hätääkin kestää paremmin, kuin tajua, että mä oon arvokas. Jossakin yhteisössä minua suuresti arvostetaan, mutta nyt on tämäkin niin kuin mennyt ja tämä vielä sitten seurakunnan tilaisuudessa.
0: Tässä on se suuri hätä. Joo, tuo oli vi- viisas ajatus. Ja mietin vielä tuota jaetta viisi, että jos Jumala jo valinnut maailman silmissä köyhät olemaan uskossa rikkaita, niin ei se tietenkään tarkoita sitä, että erityisesti köyhät on uskossa parempia kuin rikkaat. Mm. Siis ihmisen varallisuushan ei korreloi suoraan hänen uskonsa kanssa millään tavalla, mutta tässä on niin painopiste siihen, että nekin vaikka ne eivät ihmisten silmissä mitään, niin, niin Jumalan
1: silmissä niin, kyllä. Ja, ja tietysti päin ei saa kääntyä, että sitten aletaan niin kuin rikkaita sorsimaan. Että, ei, että, nehän tuo raha
0: kirkkoon, se on ihan hyvä.
1: <laughs> <laughs> mutta, mutta toisella sanotaan sitten, että helpompi on kameli mennä neulan silmän läpi, kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Että, että toisaalta raamatussa sanotaan, että raha
2: on kaiken paha alku ja juuri. Niin on, ja kyllähän Jeesuksen ympärillä kyllä niitä... Rikkaita vähemmistössä oli. Että esimerkiksi koko sadduköisten yl- luokka, nämä, jotka Jeesusta tota, paljon kuuntelivat tahollaan, ne oli varakasta väkeä ja kaikki kielsi Jeesuksen lopulta ja oli
0: että Joku arimatialainen oli.
2: Niin. Sitten harvoja. Semmoista Nepalin seurakuntaa tänne ja Jaakob toivoi. Ja ja olihan se alkuseurakunta tämmöinen, että tässä on jotenkin niin kuin luisuttu pois siitä ensimmäisen sukupolven mallista, jossa, jossa todella jaettiin yhteistä hyvää.
0: Ja mä, mä luulen, että parhaimmillaan seurakunta tosiaan on semmoinen, että siellä ei varsasti kysellä, mikä sun ammatti tai elintaso tai paikkasi on, vaan velje ja sisaria Kristuksessa kannataan toistemme kuormia, hmm. kysellään toistemme kuulumisia. Uskotaan yhdessä. Ja...
1: Joo, mun mies käy semmoisessa miesten raamattupiirissä, jossa on sääntönä että, että kenenkään ammatteja, eikä, eikä titteleitä eikä taustoja puhuta. Että siellä kaikki miehet on samanarvoisia siinä porukassa ja se on koettu hyvänä.
0: Ai, eikö ne edes oven ulkopuolella kysy, mikä sä oot miehiässä?
1: No emme sitä tiedä, mä ottanut, <laughs> mutta sinä...
0: <laughs> Yleensä miehet nimittäin on kuitenkin kiinnostuneita. tästä.
2: <laughs> Mutta lähtökohtaisesti se, että seurakunnassa tulisi paremmin joku ja nähdyksi, niin sitä voisi kyllä toivoa. Mä muistan tämmösen, tämmösen yhden puheenvuoron, jossa pappi kertoi innolla, miten me taivaassa tunnetaan toisemme. Että mahtava juttu. Ja sitten hän sai postia kuulijalta, että voisitteko pitää yhden illan siitäkin, että miten me kirkossa oppisimme tuntemaan toisemme.
0: <lacht> <lacht> Joo, hyvä. Niin.
2: Totta, kyllä. No...
1: Hän sitten, Jaakob tässä, etenee tässä, syventää tätä ajatuskulkuaan. Hän sanoi oikeassa yksitoista, hän joka sanoi, älä tee aviorikosta, sanoi myös, älä tapa. Vaikka siis et teekään aviorikosta, olet lain rikkoja, jos tapat. Ja jos ihmiset muuten on kristittyjä, mutta he erottelee ihmisiä, niin he ovat syntisiä ja laki osoittaa heidät rikkojiksi tuon jälkeen yhdeksän mukaan. Sitten hän jatkaa tässä jakeessa 12. Vapauden lain mukaan teidät tuomitaan. Pitäkää se mielessänne, mitä puhutte tai teettekin. Ja tuo jae 13 vielä. Joka ei toista armahda saa itse armottomaan tuomion, mutta joka armahtaa saa tuomiosta riemuvoiton. Tässä tulee nyt semmoinen kuva, kun hän päättää sen armahtamiseen, että onko näin, että Silloin puuttuu armo, kun erotellaan ihmisiä. Eli viime kädessä siinä otetaan jumalan paikka ja tuomitaan joku.
0: Mulle tulee tuosta mieleen, että jos, jos itse on saanut paljon anteeksi, niin on helppo tai helpompi armahtaa toisia. Eli hyväksyä, jos mä, jos mä itse tajon, että mä oon tosi suuri syntinen niin silloin joku toinen syntinen, niin se on samalla viivalla. Mutta jos itse tuntee oman huonoutensa pinnallisesti, että mä oon aika hyvä, niin mun on on helppo katsoa alaviistoon muita. Tämmönen mulle tulee tästä mieleen. Tämä on aika tiukka teksti nämä viimeiset jaket, koska tässä vedetään kymmentä käskyä.
2: Niin, ja totakin voisi miettiä, että mitä mitä tämä tarkoittaa, että on syypää kaikilta kohdin. Joku voi miettiä, että mitä tämä on. Että jos se, joka rikkoa, joka muuten kaikessa noudattaa lakia, mutta rikkoi siitä yhdessä kohdassa. No, mitä se on
0: selitä, Riitta?
2: Niin, mä tiedä. Tässä tilanteessa se varmaan voisi olla sitä, että seurakunta vaikutti hyvältä ja harmoniselta ja, ja kaikki meni ihan hyvin, että oli sitten tota, nyt tämä yksi heikko kohta, kun eroteltiin vähän, niin Jaakobin viesti on, että ei se ole yksi teidän heikko kohta, vaan se, se on koko tämän seurakunnan heikkous, että te
0: ette rakasta. Niin, ja, ja siis noin... Yleisempänä periaatteena, että jokainen Jumalan lain säädös on yhtä tärkeä siinä mielessä, että sä et pääse alta pois, vaikka sä nyt et varastais etkä valehtelisi, mutta jos sä et armahda toista, niin sä oot jo rikkonut kymmentä käskyä. Eli eli se panee meidät kaikki käskyjen rikkojien kategoriaan. Jokaisen ihmisen.
1: Tämä on tosi haastava. mun nousee mieleen edesmennyt Reijo Loikkanen. Niin mä muistan, että hänestä kerrottiin sellaista juttua, että hän pelastui sieltä ilmeisesti vankilasta, ja. jos on oikein. Jossain jonkun kun linja-autoasemalla oli, oli tämmöinen äh, spukemummu, joka, jo, joka oli monta viikkoa ollut pesemättä ja hänellä oli tarpeet tullut alle ja, ja kukaan ihminen ei kyennyt menemään sinne linja-autoasemalle sisälle, koska siellä haisi niin kuvottavalle, niin, niin rei oli mennyt sinne ja ottanut tämän, tämän spukemummun syliinsä ja, ja auttanut häntä ja kertonut Jeesuksen rakkaudesta ja, ja hoivannut häntä. Että, et, kuka, et hänellä olisi niin kuin lähimmäisen rakkautta siinä tilanteessa, mutta kyllä me täytyy rehellisesti sanoa, että et jos me nähdään kaksi ihmistä ja toinen on puhdas ja tuoksuu hyvälle ja toinen on likainen ja inhottava, niin kuka menee sinne? Tämä on meille kovaa tekstiä.
0: On. Tämä on kovaa tekstiä ja tuo hyvä esimerkki. Ja, ja tosiaan toi jäi 13, joka ei toista armahda, saa itse armottoman tuomion. Ja tässä on siis Jumalan laki niin terävimmillään, että si, siinä kuulit. Siis tä, täytyy varmuuden vuoksi vielä sanoa, että Jumalan lailla on nämä kaksi tehtävää. Siis toisaalta se näyttää, että teen näin niin elämä menee hyvin ja sun täytyy täyttää se. Mm. Mutta sitten lailla on se toinen tehtävä, joka osoittaa meidät lain rikkojiksi. Eli me, me ei päästä kukaan niin tästä niin koira-veräjästä mm. sanoa, että kyllä mä nyt täytän lain, en, en täytä. Ja siksi tarvitsen Jeesusta.
1: Mm. No auta Riitta, meidät nyt
2: tän alta pois. <laughs> siis siis vapauden laki on sitä, että, että me tunnustan just on, mistä Eero sanoo, että näin, näin on. Minä olen Jumalan lain rikkoja ja me tarvitsen anteeksantoa ja pelastusta. Ja joka, joka tämän sydämessään ottaa vastaan, hän, hän on vapauden lain vapauttama ihminen. Ja sit siitä luontaisesti syntyy, että hän armahtaa toista, joka on tämän saman sanoman tarpeessa. Mutta joka sanoo ei tälle sanomalle, mä en tarvitse mitään armoa, niin se on kerran vastassa viimeisellä tuomiolla tämä ei.
0: Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Jaakobin kirjeen luvusta kaksi ja sen jälkimmäisestä osasta. Minä olen Aino Viitanen. Usko ja teot on tässä yläotsikkona ja luen tähän alle tämän jakeen 14. Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa, mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä. Usko vai teot? Nyt puhutaan siitä, että Paavali opettaisi eri tavalla kuin Jaakob. Miten on?
2: Kyllä tästä semmoisen voisi löytää, jos ei syönyt asiaan paremmin, koska tota toi jae, minkä sä luit. Jos, ta- jos meillä olisi vain tämä, niin nythän me veittäisiin tämmöinen johtopäätös, mutta... Jos, jos Paavali on sitten tämmönen, usko, on, usko pelastaa yksin ja Jaakobilla on vähän näitä tekoja, niin kumpi pannaan pois? No Jaakob pannaan pois tietenkin. Otetaan Vapaavali. Mutta tässä on musta hyvä esimerkki siitä, että jos on tämmönen vähän vaikea kohta Raamatussa, senhän Luther opetti, niin sitten pitää Raamatulla selittää Raamattua. Ja tämän Jaakob tekee, ja sitten tässä huomataan, että ei tässä ole mitään ristiriitaa ollenkaan.
0: No selitä, miksei.
2: Koska tota, Paavali puhuu vanhurskauttavasta uskosta. Siis mm-hmm. miten pelastutaan, ja saada armo, Siihen ei liity yhtään hyvää tekoa. Mm-hmm. Mutta Paavali tavallaan niinku ohjaa ihmistä ristin luo. Ja sitten tässä Jaakob ottaa nyt ohjauksen käsiinsä ja johdattaa sitä ihmistä ristiltä eteenpäin. Nyt on se arki ja miten minun uskoni siellä näkyy. Eli
1: Paavali kysyy sitä, että edeltääkö pelastusta teot vai ei. Ja Jaakob sitä, että mitä, taas, mitä uskon jälkeen seuraa. Ja.
0: Joo, ja sitä paitsi Jaakobillahan on tässä tämä jakeessa 23 oleva sana. Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhuskaaksi. Tähän on se sama uskon peruslause, joka Paavalilla on, joka on siis kaksi siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 15. Hmm. Ja, ja siis tässä kohdassa Jaakob on täsmälleen Paavalin hmm. kanssa samalla linjalla. Ja se on se meidän uskon peruslausi, jonka sitten Luther tarttuu. Hmm.
1: Mutta sitten jakeessa 21 taas sitten Jaakob ottaa sen esimerkin, että eikö isämme Abraham osoittautunut vanhuskaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa isakin uhrialttarille. Eli sitä uskoa seurasi se teko.
2: Niin siis tota, jos... Kun Abraham uskoi silloin sen lupauksen, niin tota, sillä uskolla hän olisi mennyt taivaaseen ja hän olisi siellä vannuskasten joukossa. Mutta me ei tiedettäisi Abrahamin uskosta mitään. Sitten tuli 30 vuotta myöhemmin tilanne, jossa Abrahamilta kysytään kuulijaisuutta, uskon kuuliaisuutta. Me tiedetään Joo, myöskin tämä hetki. Ja sen takia Jaakob sanoi, että tästä te näette hänen uskon Meille se tuli ilmeiseksi tätä kautta. Muuten me ei tästä, mitä Jumala tietäisi vannuskaan Abrahamin uskon, mutta et, et tavallaan mä niinku ymmärrän tän, että, että kun ihminen tulee uskoa, hän saa pyhän hengen ja pyhä henki on elävä henki ja se johdattaa näihin hyviin tekoihin osoittamaan rakkautta ja, ja huolta toisista. Että me, me ei tehdä sitä, me ei, ei niin sparrata itseämme tähän, vaan hyvä henki tekee tätä.
0: Jolloinka se... Esimerkki, joka on siellä viimeisen tuomion tekstissä, Matteus 25, sopii tähän, että vanhurskaat vastaavat, milloin me näimme sinut vankilassa tai, tai sairaana tai niin edelleen ja kävimme katsomassa. Siis ne, ne ei niinku niillä katsomisilla ansainneet mitään, mutta ne olivat vanhurskaat. Sinähän sanotaan, että vanhurskaat vastaavat. Ja se on juuri sama, sana, mikä tässä on. Abrahamkin katsottiin vanhurskaaksi. Eli että se vanhurskaus on se pelastus. Ja se on se varsinainen juttu. Mm. Mutta sitten se ei, ei se jää siihen. Siitä seuraa jotakin. Kyllä, ja tässä puhutaan seurauksista. Ja muistutetaan meille siitä, että eläkää kansan mukaan. Älkääkä niin Hmm. unohtako sitä hmm. juttua, että teidän pitää elää se todeksi.
1: Mutta on jännä, että kristikunnassa on yritetty niin vesittää jompaa kumpaa, että, että
0: on yritetty niin erotella, niin kuin Riitta sanoit. Ja se on siis äärimmäisen luonnollista, koska se, se yhdistäminen on vaikeaa, hmm. koska ne teot ei pelasta, ja kuitenkin niitä pitää tehdä.
1: Niinpä. Eli usko on pelastuksen perusta, ja teot on
0: uskon seurausta. Mutta eikö se vielä sillä että että, että kristitty helposti rupeaa mittaamaan niille teolansa omaa pelastustaan. Olenko tehnyt riittävästi, olenko rukoilut riittävästi, uskonko riittävästi. Ikään kuin mä sillä pelastuisi.
2: Joo, muuten sä sit eräsit. nyt Matteus 25. Eikö, se on jännä momentti siinä kertomuksessa, kun nämä vanhuskaat sanovat, herra milloin. Ei ollut kuitenkaan jäänyt sille arkistoon, että hei mä kävin vankilassa 23.3. Ja, vaan se on täysin hukassa, että mitäs mä oon tehnyt, onko mä tehnyt kuitenkin se elävä usko, se, se vie Kristuksen luo, eikä sinne panna niin omaan piikkiin, että Herra on mä tehnyt tätäkin, että laske sisään. Joo.
1: Mut toisaalta me tarvitaan sitä kehotusta, tarvitaan. niin roomalaiskirjassa Joo. Paavali koko ajan kehottaa, että tehkää hyvää ja rakastakaa. Ja me tarvitaan sitä, Kyllä. vaikka meillä ei mitään ansaita. Kyllä,
0: että jos roomalaiskirjoitetaan tähän vielä taustaksi, niin siinä on ensimmäiset, jos ne karkeasti sanotaan 11 lukua, kertoo mitä Kristus on tehnyt ja miten on pelastus. Ja sitten tulee Pankaa tämä käytäntöön. Viimeiset luvut täysillä ladataan, että eläkää tämän mukaan, älkääkä polko leväperäisiä näihin asioihin nähdä.
1: Tässä on tosi kaunista <köhö> jakeessa 23. Ja niin täyttyi raamatun sana. Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Ja hän sai nimen Jumalan ystävä. Mä muistan joskus nuorena, kun mä olin tullut uskoon, niin Mulla oli jotenkin tämä semmoinen ihana, että voi että kun mä voisin joskus olla Jumalan ystävä. Ja voiko mun hautakivessäkin vaikka lukisi joskus, että Aino Viitanen kuollut silloin ja silloin Jumalan ystävä. Ehdotan,
0: että se kirjoitetaan sinne.
1: <tosikin> Mut siis, no se on, se on tota niin, tosi rajua, mutta siis se, että eikö uskomaton, että kristitty voi olla Jumalan ystävä.
2: Joo. hän sanoi tämän saman. Te olette minun ystäviäni, niin kun teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Siis kun uskotte minuun, se riittää ystävyydeksi. Että... Tämä on todella herkkä. Se
0: on, hieno,
2: kaunis. Kun me ystävän päivään, niin voisi muistaa myös tätä, että minä saan olla myös Jumalan ystävä.
1: Mä luulen, että kristityillä on aika suuri kynnys sanoa itseään Jumalan ystäväksi. Siinä varmaan ajatellaan aikamoisia laatuvaatimuksia sille ystävyydelle.
0: Joo, siis en mä ole usein ajatellut näin. Siis mulle se usein tämä usko on enemmän sitä, että mä tämmöisenä saan uskoa kaiken anteeksi ja sinne tulee niin tämä sovituksen ja lunastuksen puoli ja tämmöinen näin. Mutta tämä että on aika terveellistä tai ajattelin tätä, että Jumalan ystävä, siis sitä Jumalan hyvää myötätuntoa minua kohtaan, se, se, on, se on kaunis ajatus.
1: No, mitä, mitä ihmettä on Porto Raahabin elämässä, että hänet nostetaan esimerkiksi jakeessa 25?
0: Asiaan on siis kertomus Joosuan kirjasta, jossa tämä kanaanilainen nainen oli tämmöisen vähän epäilyttävän historian kanssa, niin auttoi neit Ja mua kerran puhutteli, kun mä kirjoitin Joosuan kirjasta, Kommentaaria. Ja mä rupesin etsimään, että mitä uusi testamentti puhuu Joosuan kirjasta. Ja Joosuasta. Joosuahan on kova jätkä, sehän, sehän on se, joka koko porukan vei luvattuun maahan ja se on ihan supersankari siellä ilman muuta. Uusi testamentti paikenee Joosuasta täydellisesti. Vain yhden kerran ohimennen menen kuitenkin vain tästä tämmöisessä valossa, että no jos Joosua olisi vienyt ne niin kuin ihan perille, niin joo, mutta ei se vienyt, kun taivas on vasta toinen asia. Eli se menee niin kuin sivulauseessa. Mutta Raahab on täällä kaksi kertaa tai kolme. Tämä kananilainen nainen, joka tulee sieltä vieraasta uskonnosta. Mutta tämä puhuu niinku Jumalan tämmöstä kaikki kaikkirajat ylittävästä rakkaudesta, että Raab nostetaan uskon vanhurskauden esikuvaksi enemmän kuin Joosua.
2: Niin ja sitten vielä tota Porto Raab, siis semmoinen elämä, jos se nyt kauheasti määrittelevää ole, niin, niin tota, hänkin kuuluu Jumalan ystäviä joukkoon muuten. Ja Jeesuksen sukuluettelossa hänen nimensä, että... Tämä on just sitä, minkälaiset silmät Jumalalla on. Se ei kattele niitä, että onko timanttisormus ja hienot vaatteet, vaan rakastaa ihmistä ihmisenä.
0: Ja se, että tässä on siis kaksi esimerkkiä uskovanhurskaudesta ja teoista. Toinen on Abraham, toinen on Rahab. <lacht> Et on, se on Me. jollain tavalla melkein niin kuin humoristista. Ja.
1: Jos joku kuulija ei tiedä, niin, niin mitä tämä Rahab tarkkaan ottaen teki
0: lyhyesti? Siis Toi israelilaiset vakojat, kun nämä olivat tulossa luvattuun maahan, niin hän toimi heidän ja Itse asiassa siellä tekstistä kirjasta rivien välistä mun mielestä käy ilmi, että tämä Rahab ei siis alun perin uskonut Israelista Jumalaan tietenkään, kun hän ei tuntenutkaan sitä. Mutta kun nämä vakojat kertovat, mitä Jumala on tehnyt, Raab tuli vakuuttuneeksi. Että joo, tämä on oikea Jumala. Ja mä oon ajatellut, että hän tulisi iltakahvipöydässä uskoon. Mm-hmm. Ja, ja sen takia hänet täällä mainitaan, että hän avasi sydämensä uskolle ja toimisen mukaisesti.
1: Ja pelasti koko sukunsa, ja pyysi sinne, halusi pelastaa.
0: Joo.
2: Niin ja näitä kahta ja pakenemaan. Se oli se hänen tekonsa, jossa riskiääräsi oman henkensäkin samalla ja silti niin. usko, jonka oli syttynyt. Niin ja pani sen punaisen nauhan sinne ja. ikkunaan. Että...
0: Ja sitä punaisesta nauhastakin joskus se on symbolinen merkki Jeesuksen veren, veren niin. sovittavasta merkityksestä. Ja tietenkin kun tässä kyseessä kertomuksessa vielä ollaan tekemissä siis luvattuun maahan tulemisesta ensimmäisen kerran maailman historiassa, niin se on hurjan tärkeää. Asia, että pääseekö Jumalan kanssa jo luottua maahan. Et siinä on, siinä on niin paljon pelissä juuri juuri tästä syystä. Radioraamattu piiri.
1: Kiitos tästä kerrasta ja kiitos ystävät mukana olosta. Rukoiletko ehdo tähän
0: loppuun? me pyydämme, että voisimme olla nyt sellaisia, kun Jaakobin kirja kehottaa laittaa uskomme käytäntöön. Meidän on niin helppo. Erotella ihmisiä ja ajatella, että toiset ovat arvokkaampia kuin toiset. Anna meille armahtava mieli, anna meille rakastava mieli. Kiitos siitä, että siinäkin tapauksessa, että me olemme täysin tässä epäonnistuneet kaikessa näissä, me saamme tänään uskoa syntimme anteeksi annetuiksi ja itsemme sen armahduksen varaan, jonka sinä Jeesus olet meille antanut. Amen. Radioraamattupiiri.
1: Lähettäkää meille kommentteja, kysymyksiä ja myöskin uusia ilmoittautumisia radioraamattupiirin mukaan. Siis piirin voi perustaa kaksi ihmistä tai useampi. Tiedot voi laittaa sähköpostilla 1.5. tai postikortilla osoitteeseen Suomen raamattuopisto. PL1502701 Kauniainen. Laitathan korttiin merkinnän Radioraamattupiiri. Ja kun ilmoittaudut piiriin, liitä mukaan selvät yhteystiedot. Kiitos ystävät seurasta ja kuulmisiin jälleen viikon kuluttua.
0: Radioraamattupiiri www.radioraamattupiiri.fi.